0: Caros amigos, internautas que nos acompanham pelo canal da CEBIC TV. Este canal é da Sociedade de Estudos Espíritas de Vitória da Conquista. E como ocorre em todos os domingos, hoje nós teremos mais uma palestra pública e hoje contaremos com a presença da nossa companheira Gleice Garcia, do Rio de Janeiro. Antes de nós darmos início a essa nossa atividade, vamos fazer a nossa prece de abertura, para que possamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, rogando-lhe a sua presença, o seu envolvimento, através desses benfeitores da espiritualidade, para que nos envolva na tua paz de espírito, no teu amor, na tua bondade. Que tu possas, ó oh Mestre Jesus, inspirar a nossa companheira Gleice para que possa ser mais um instrumento desses vossos ensinamentos. Nós, ó oh Mestre amado, que ao longo de séculos temos desviado dos vossos ensinamentos, oportuniza-nos, Senhor, que sejamos reconduzidos ao caminho do bem, ao caminho do amor, através do Teu Evangelho. Que seja com todos nós, com toda a humanidade, hoje, amanhã e por todo o sempre. Que assim seja. Então, caros amigos, como disse anteriormente, Hoje nós queremos contar com essa presença de Gleice Garcia, do estado do Rio de Janeiro. Gleice é trabalhadora na Casa Espírita Suave Caminho, da cidade de Rio das Ostras, em São Paulo. É coordenadora de ESG, é palestrante e é também psicanalista. Então, com votos de muita paz, com votos de muito carinho, nós desejamos a você um bom trabalho cujo tema hoje será Recalculando a Rota com o Evangelho.
1: Exatamente. É com você, Iglesias. Obrigada, meu querido. Obrigada. Boa noite a todos, pessoal. Que bom, que gostoso que é poder aproveitar essa oportunidade né, de um mundo tecnológico tão avançado que está nos proporcionando que neste momento de pandemia nós não nos afastemos tanto estamos isolados, é verdade, porque assim é necessário, mas essa, essa tecnologia nos permite esse intercâmbio, me permite entrar na sua casa e eu agradeço essa recepção e nos permite né, não diminuirmos o nosso tempo dedicado ao estudo. E é exatamente por conta dessa tecnologia toda que eu acabei escolhendo esse tema, recalculando a rota com o evangelho e de onde que surgiu essa ideia meio parecendo estranha né recalculando a rota com o evangelho bom na verdade eu tava em casa outro dia pensando exatamente sobre isso sobre esses muitos benefícios de viver em pleno século 21 e aí eu fiquei pensando no quanto que as nossas vidas foram facilitadas com essa com essa tecnologia toda e fiquei pensando nesses inúmeros aparelhinhos que a gente tem em casa e que acabam fazendo tudo ficar mais rápido, mais prático, mais fácil para a gente. E aí, lá naquele papo descontraído com a minha família, eu acabei brincando, né? Que se eu pudesse fazer um ranking dos três melhores aparelhinhos do século 21, eu, eu poderia falar dos meus prediletos. Então, dos três que eu prefiro vou colocar lá no ranking em terceiro lugar. Eu gosto muito, sou fã do micro-ondas. Acho que o micro-ondas facilita demais a nossa vida. Eu sei que tem gente que prefere não, mas eu tenho micro-ondas na minha casa desde que eu tinha 13 anos. E isso já vai para mais de 30 anos, vocês podem ter certeza. E eu gosto muito. Me, me facilita demais a vida. Em segundo lugar, eu diria que nesse mundo aí de tecnologias, eu sou fanzona da chapinha, né? O pessoal fala, ah, esse cabelinho é bonitinho não é natural, gente, eu preciso de uma bela chapinha para fazer ele ficar lisinho desse jeito, e eu sou fã demais desse aparelhinho. Mas em primeiríssimo lugar no meu ranking de preferências, está um aparelhinho chamado GPS. E eu sou fã dele porque o GPS me livrou daquela sensação, sabe aquela sensação ruim de ser desorientada? Pois é. Eu morei em São Paulo a vida toda, somente recentemente que eu moro no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Rio das Ostras, mas quando eu morava em São Paulo, gente, eu me sentia perdida naquela metrópole gigante. E foi o GPS que me salvou, me ajudou a me locomover. Mas o que mais me encantou no GPS foi justamente a licença que eu aprendi para a vida. Eu trouxe para minha vida essa lição que eu aprendi com o GPS. Sabe aquela vozinha do GPS que vai dando as coordenadas de onde a gente deve entrar, sair, enfim? Pois é, aquela vozinha me ensinou que sempre há uma rota alternativa, né? Que nós não precisamos ficar perdidos para sempre, porque quando a gente erra o caminho, quando a gente faz uma escolha errada na nossa trajetória, o GPS vem e fala, recalculando a rota. Isso significa que ele vai nos ajudar a encontrar o caminho e chegar no nosso destino. E nesse momento exato, nesse né, momento conturbado da humanidade terrena, eu acho importantíssimo a gente falar de um GPS que a gente tem de plantão, né? que está sempre nos guiando para o caminho certo, sempre nos orientando a voltar para o destino final, que é a nossa perfeição moral. E esse GPS se chama Evangelho. Então, o Evangelho é a herança que o nosso Mestre Jesus nos deixou. E é importante a gente ter o Evangelho como a nossa bússola orientadora, que vai nos guiar aí nessa nossa caminhada. Então, a reflexão de hoje é justamente para nós falarmos da presença de Jesus nas nossas vidas, sem a pretensão de trazer qualquer novidade aqui para a gente, porque somos estudiosos da doutrina, porque somos espíritos encarnados em pleno século XXI, ou seja, temos o evangelho como nosso roteiro de luz, guiando o nosso caminho há mais né, de dois mil anos. Acontece que eu estou dizendo que eu não vou trazer nada de novo. Por quê? Porque se com o velho, se com este evangelho que nós já temos entre nós há mais de dois mil anos, nós ainda não damos conta de colocá-lo em prática, não está na hora de trazer nada novo, não. Está só na hora de dar um belo puxão de orelhas na gente e realmente nos cobrarmos um pouco mais de atitude. Nos cobrarmos um pouco mais de colocar em prática tudo aquilo que nós estamos tendo a oportunidade de aprender. A verdade é que nós não conseguimos ainda vivenciar os ensinamentos de Jesus. Nós não conseguimos trazê-los na sua plenitude para o nosso dia a dia, para as nossas atitudes. E é isso que a gente está precisando. Porque se a gente para para olhar, o que nós temos hoje é uma sociedade, é uma civilização, né? que é um grande barco, um grande barco sob a tempestade. E é assim que muitas vezes a gente se sente, mas a gente não pode esquecer que Jesus está no leme dessa embarcação. E uma coisa que eu falo sempre, tanto para os meus alunos de estudo sistematizado, quanto nas palestras, é que nós, entre tantos ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, nós temos um ensinamento que é fantástico, de, que fala que Jesus é o nosso governador planetário. Com certeza todos nós já escutamos isso ao longo do nosso estudo na doutrina. Ah, Jesus é o governador planetário do planeta Terra. Sim, exatamente isso. Isso significa dizer que ele foi escolhido por Deus para nos conduzir na nossa jornada evolutiva. Essa jornada que com certeza vai nos levar à perfeição. Essa perfeição que nós fomos destinados desde lá de trás quando nós fomos criados. Então, nós fomos criados e Deus já sabia que nós iríamos atingir o, o, o final né, da nossa jornada atingindo a condição de espíritos puros, de espíritos perfeitos. É claro, atingir o final é modo de falar, porque somos espíritos imortais, né? Então, nós somos espíritos imortais que neste momento né, ainda estamos habitando um mundo de provas e expiações. Isso para para nos situarmos dentro da escala evolutiva dos mundos que nós temos lá no, no Livro dos Espíritos. E se nós estamos ainda nessa, nesse nível da nossa caminhada, isso significa dizer que sim, nós estamos passando por inúmeras dificuldades, por problemas, nós ainda apresen apresentamos a necessidade de passar por certos sofrimentos, e isso tudo decorrente justamente dessa nossa posição evolutiva. Mas isso, de forma alguma, quer dizer que nós estamos passando por esse momento de, de, de turbilhão, né? sozinhos, de jeito nenhum. Nós temos sempre ao nosso dispor a proteção do nosso Mestre Jesus. E quando a gente para para reclamar das pedras no caminho, o que a gente não pode esquecer é é que essas pedras do, no caminho não são frutos de um engano, não quer dizer que nós estejamos sendo vítimas de uma injustiça, de jeito nenhum. As pedras do caminho significam apenas que nós estamos sujeitos às leis divinas de ação e reação, de causa e de efeito. Até porque nós não podemos esquecer das palavras do mestre quando ele disse... A cada um será dado segundo as suas obras. E, portanto, não tem como, nem por que, nós nos vitimizarmos, né? Nós precisamos parar justamente para refletir, porque não cabe nós nos colocarmos no papel de vítimas. Nós precisamos, sim, aprender a nos posicionar. Ah, é um momento difícil? É um momento de problemas, de dores, de sofrimentos? Sim. Mas vamos nos posicionar diante disso? Vamos nos posicionar fazendo uso de tudo que a gente já estudou com a doutrina, de tudo aquilo que a gente vem aprendendo com essa doutrina que é tão esclarecedora. Uma doutrina que tira o véu da ignorância né, de frente dos nossos olhos e faz com que a gente compreenda o porquê de muitas coisas. E aí a gente precisa se posicionar com fé. Mas aquela fé que realmente tem uma base que dá sustentação para ela. Eu costumo dizer que quando tudo vai bem, quando a nossa vida está colorida, parece que a gente tem a maior facilidade de exercitar a nossa fé, né? Tá tudo bem, nossa, acredito em Deus, Deus tá cuidando de mim, Deus está realmente conduzindo os nossos passos. Mas aí a gente chega naquela fase das, das vacas magras, né? A gente chega de, na, diante daquele momento de, de dificuldade, de... Momentos ruins, enfim, e aí eu fico me perguntando, mas gente, onde que tá a nossa fé, né, porque exercitar a fé em tempos bons é fácil, difícil exercitar a nossa mesma fé de que Deus está no comando, de que nada acontece por acaso, né? e que Deus só permite que aconteçam aquelas coisas que servem para o nosso crescimento, aí a gente vacila, por quê? Porque não tá tudo bem, porque eu estou diante da dificuldade e aí a minha fé fica mais vacilante. Eu costumo dizer que nessas horas parece que a gente questiona a Deus, né? Mas por que que nós... Por que, que eu, é sempre assim, né? Por que, que eu tô passando por tudo isso, né? Ou então, como diz aquele, aquele poema lindo, né? Pegadas na areia, não sei se vocês conhecem, mas é um poema muito conhecido, parece que nós, diante dos problemas, nós questionamos a Jesus, a Deus, né? Onde que Jesus estava naqueles momentos mais difíceis das nossas vidas? Porque a gente olha para trás e a gente só enxerga um par de pegadas na areia. E quem conhece esse poema sabe muito bem que a resposta do mestre significa de que ele estava nos carregando no colo, portanto, o par de pegadas na areia eram um dele. E é exatamente assim: nós precisamos aprender a ser fortes exatamente diante dos problemas. Nós precisamos mudar de atitude, porque dizer que tem fé não é provar que tem fé. E a gente precisa começar a rever os nossos passos, as nossas atitudes e entender que, se não for para a gente ter fé agora, neste momento tão conturbado, quando é que a gente vai ter? Então, é preciso começar a realmente confiar e acreditar na presença de Jesus nas nossas vidas. A gente precisa lembrar, recordar, né, que ele nos deixou os seus ensinamentos justamente para nos ajudar a encontrarmos a perfeição e a felicidade. E para isso nós temos, então, o evangelho a nosso dispor. E para que a gente possa compreender que o infinito pela frente, que existe o infinito pela frente, é preciso que a gente venha exercitando essa compreensão de que Jesus é o nosso governador planetário, de que ele está nos, nos guiando, nos ajudando neste momento conturbado, porque nós estamos em pleno momento de transição planetária, porque nós estamos passando por um período, um período de, de reformas, um período de limpeza, de organização da casa, eu falo sempre esse exemplo, quem acompanha minhas palestras vão falar, nossa, mas a Gleice sempre fala isso, sim, eu falo sempre esse exemplo, porque eu acho que, que isso ajuda muito na nossa compreensão, que é falar que nós estamos num momento de faxina, então, tudo isso que a gente tem vivenciado... Todas essas angústias... Todos esses medos que nós estamos presenciando... Isso nada mais é do que uma fase... É um período... Isso vai passar... Porque agora nós estamos no momento da limpeza... Da faxina... E se eu chegar na casa de vocês hoje... E encontrar vocês no meio de uma faxina... Eu tenho certeza que a impressão que eu vou ter... Vai ser de um caos... Nossa, que bagunça que é a casa de vocês... Né? Ou vice-versa, se vocês chegarem na minha casa no meio da bagunça, além de eu estar toda descabelada, vai estar tudo fora do lugar. Por quê? Porque em dia de faxina, o que, que a gente faz? A gente tira as coisas da estante para poder limpar a estante, depois limpar os bibelôzinhos e colocar de volta. A gente enrola o tapete, a gente põe as cadeiras em cima da mesa. A gente, enfim, faz uma aparente bagunça, mas com um objetivo quando a gente bagunça a casa no dia da faxina, é porque a gente quer que depois ela volte, ela fique limpinha, com tudo organizadinho no lugar. E é isso que está acontecendo no nosso orbe neste momento. Jesus está presidindo esta faxina, essa organização das coisas. Nós estávamos precisando, e é difícil a gente, diante de tudo isso que está acontecendo, a gente aceitar com este olhar, né? Como assim nós estávamos precisando passar? Certamente estávamos. Tem uma pergunta no livro dos espíritos, se eu não me engano é 783 ou 743, alguma coisa assim, onde Kardec pergunta para os espíritos sobre o avanço né, da, da humanidade, o progresso, se o progresso vai se dar sempre da mesma, no mesmo ritmo, é alguma coisa assim. E a resposta, que é o que mais me marca, a resposta diz assim, os espíritos dizem para Kardec que quando um povo avança muito lentamente no seu progresso, Deus lhes envia de tempos em tempos um abalo físico ou moral para lhes fazer progredir mais rápido. E eu fico me perguntando se não é exatamente isso que nós estamos vivendo neste momento. Será que dentro né, das leis divinas que regem os mundos, não ficou claro que nós estávamos evoluindo lentamente? E aí, por conta disso, Deus nos enviou todo este abalo físico, porque não deixa de ser, e moral. Então, nós certamente estamos precisando é, rever a nossa postura, o nosso caminhar, a forma como nós estamos nos esforçando, ou não, né, para aplicar na nossa vida tudo aquilo que a gente vem aprendendo com o Evangelho. E, e por esse olhar, eu fico pensando, é, quantas vezes a gente faz ou não uso de um recurso que está ao nosso dispor e que atrai para a perto de nós, o auxílio dos bons espíritos, que é o recurso da prece. Será que todos nós lembramos da prece com a importância que ela tem, com essa importância de fazer uma conexão com a espiritualidade maior, com os, a espiritualidade amiga? é Talvez a gente esteja, esteja esquecendo disso. Ou... Estejamos fazendo essas preces de forma inadequada, talvez as nossas preces estejam pedindo a Deus, pedindo ao mestre que tire do nosso caminho essas provas, esses, essas dificuldades, essas pedras do caminho. E não é bem assim que a gente precisa pedir ajuda. A nossa ajuda tem que consistir, né, o nosso pedido tem que consistir em pedir ajuda para sermos fortes, para conseguirmos olhar tudo isso com o um olhar de espíritos imortais que nós somos. Porque lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, né, é, tem um item que fala do ponto de vista nós precisamos aprender a encarar as coisas do mundo do ponto de vista da vida espiritual. Porque se nós ficarmos olhando com os olhos, né, do ponto de vista da vida material, nós realmente temos tudo para nos desesperar mas quando nós olhamos para tudo o que está acontecendo, na certeza de que somos espíritos imortais, de que a vida continua após a morte, e que no processo evolutivo nós vamos passar inúmeras vezes por momentos de turbulência, tudo muda, tudo muda de figura, né? Agora, quando a gente consegue entender que a vida é feita de escolhas, e como nós somos espíritos ainda em evolução, várias vezes, inúmeras vezes, nós nos enganamos nas nossas escolhas, fica fácil entender que, talvez, o que nós estejamos vivenciando hoje, eu com os meus problemas, vocês com os problemas de vocês, nós, quanto sociedade, com os nossos problemas, enfim, tudo isso é, significa que nós estamos aprendendo com as lições que são necessárias. Ou nós estamos aprendendo com as consequências das nossas escolhas lá de trás. Mas isso não deve ser motivo para a gente desistir, não deve ser motivo para a gente desanimar. Nós precisamos compreender que Jesus não desiste de nós nunca. E é por isso que nós também temos que confiar. Eu costumo dizer que para qualquer um de nós, quando nós pedimos a oportunidade da reencarnação e ganhamos essa, essa oportunidade... Significa que Jesus nos deu ali um carimbinho, um aval, um de acordo, um ok, pode ir. Ou seja, é um voto de confiança dele em nós, porque certamente nós pedimos essa oportunidade, certamente nós. Fizemos mil promessas. Não, mestre, me permita aí, eu, tenho, eu, eu vou me dedicar, eu vou me esforçar, eu vou batalhar para chegar lá e fazer o meu melhor possível, eu tenho aqui o meu planejamento reencarnatório, e eu, se Deus quiser, vou dar conta, vou voltar tendo cumprido tudo. O problema é que a gente chega aqui, e os problemas que muitas vezes nós escolhemos, começam a aparecer, e aí a gente vai fraquejando, né? A gente vai com a desculpinha de que, ah, mas eu não lembro. E aí, realmente, as coisas se complicam. O que a gente não pode esquecer é que elas se complicam até um limite, porque não há situação, por pior que seja, que não possa ser superada. E a verdade é que a gente só passa por situações que vão nos fazer crescer como espíritos. Todas as situações, mesmo aquelas que são oriundas das nossas más decisões, vão fazer a gente crescer vão fazer a gente progredir. Então, não vamos transformar o nosso problema em algo maior do que ele realmente é. Muitas vezes, nós dramatizamos. Outras vezes, não. Realmente, o problema é muito grande. Mas, olha, uma boa orientação para isso é vamos olhar ao redor. Vamos ver quantos irmãozinhos estão sofrendo mais do que nós. E não é essa história de, ah, vamos, não gosto de ficar me comparando com os outros. Não, não é comparar, mas é fazer uma autoanálise. Será que a gente não está exagerando no tamanho do nosso peso? Porque muitas vezes tem alguém próximo de nós que está numa situação muito pior e talvez esteja sabendo exercitar melhor a sua fé. A vida está sempre nos mostrando que o caminho que leva a nossa felicidade é cheio de pedras, de pedras, de obstáculos. Então não adianta a gente ficar querendo alcançar a condição de espíritos puros, de espíritos felizes, achando que a gente vai chegar lá sem ter que enfrentar dificuldades pelo caminho. Faz parte, cabe a cada um de nós buscar fazer o seu melhor possível, aplicar em nossas vidas o que o Evangelho vem nos ensinando há séculos, aí sim, as, as dificuldades, né, os níveis de sofrimento vão diminuindo com o tempo, mas enquanto nós estivermos nos perdendo nas nossas escolhas e aplicando mal o que a gente está tendo oportunidade de aprender, aí realmente não vai ter o que, o que fazer. Lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, que é um, um capítulo importantíssimo, é o maior capítulo que nós temos no estudo do Evangelho, mas é um capítulo que eu, eu costumo dizer que ó, põe o dedinho lá na ferida, faz com que a gente acorde um pouquinho para as nossas responsabilidades, porque é um capítulo que fala do, dos bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que sofrem, né? Porque deles é o reino dos, céu, dos céus. Mas lá tem um item que me chama muita atenção, que fala do bem e do mal sofrer. Isso significa dizer que sofrer, todo mundo sofre. Neste mundo em que nós habitamos, que é um mundo de provas e expiações, todos nós vamos sofrer. A questão é, como é que nós estamos sofrendo? Nós estamos sofrendo bem? Ou nós estamos sofrendo mal? Porque tem diferença. E lá nesse trecho explica direitinho. Sofre bem aquele que sofre com resignação. Aquele que sofre puxando para si a responsabilidade de melhorar aquela situação. Sofre mal aquele que só resmunga, que só reclama, que se vitimiza, que está querendo sempre terceirizar o motivo da sua dor. Não, eu estou assim porque fulano fez isso, porque ciclano não fez aquilo. E, e, e essa é a diferença, porque sofrer todos nós vamos. Mas nós podemos sofrer, né? Conscientes de que cabe a nós fazer algo para melhorar e sofrer mal esperando que alguém venha nos salvar daquela situação. Então, são os momentos difíceis que nós precisamos nos posicionar e acreditar que Jesus está com a gente, que Jesus está no comando, que o caos é um caos aparente. né? Toda essa bagunça que parece que nós estamos vivendo faz parte dessa transição planetária que está fazendo uma faxina, está colocando ordem na casa para que daqui a pouco a gente possa tocar o nosso planeta já como um mundo de regeneração. E Jesus nos prometeu consolo e recompensas, né? Quando nós soubéssemos enfrentar as dificuldades com fé e com resignação. Então, nós temos essa promessa de Jesus. Cabe a nós, né? Nos posicionarmos. Em que time nós vamos jogar? Jogar naqueles que sofrem e que reclamam ou naqueles que sofrem e se responsabilizam por fazer alguma coisa. Então, ao invés de nós fugirmos dos nossos problemas... Nós devemos é nos fortalecer para enfrentar esses problemas, mesmo com medo. Porque, muitas vezes, é isso que a gente sente. Medo diante do desconhecido, medo diante das dificuldades e dos problemas. Mas, olha, eu vou falar é, dentro da minha área profissional. O medo é um mecanismo de defesa. Um, o medo, ele é natural, todos nós sentimos, e graças a Deus que nós sentimos o medo, porque ele fazendo o seu papel de mecanismo de defesa, ele nos defende de nós mesmos até, inclusive de fazermos loucuras né? Então é o medo que faz com que a gente se defenda toda vez que a gente está ameaçado, toda vez que a gente está sob perigo. É claro que ele não pode ser um medo excessivo, porque aí ele já se torna uma patologia, uma enfermidade que precisa ser tratada. Mas no mais ele nos dá todo o cuidado para nossa preservação. Então mesmo com medo a gente precisa é, enfrentar as dificuldades, os problemas. Eu costumo dizer que as pessoas acham que ser corajoso significa não ter medo. E uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O corajoso é aquele que decide fazer mesmo com medo. Então, cabe a nós enfrentarmos os nossos medos para alcançarmos os nossos objetivos de progresso, inclusive. Eu gosto muito, gente, de contar historinha. Acho que ficar falando, falando, falando aqui, às vezes até cansa, mas quando surge uma historinha no meio do caminho, a pessoa já, olha, ela parou de falar, está contando uma história, eu vou prestar atenção nos personagens da história. Só que todas as histórias contadas em palestras têm um fundo moral, tem algo para a gente refletir e trazer para as nossas vidas. A, a historinha que eu escolhi aqui para contar para hoje, é a lenda do rito de passagem dos índios xeroquís. É uma história que eu gosto muito porque realmente nos faz parar e repensar o nosso posicionamento quanto ao momento. Né? Faz com que a gente pare para prestar atenção que nós não estamos sozinhos. Que Jesus está no comando das nossas vidas e ele está com a gente e somos nós, precisamos nos sintonizar com ele. Então, nessa, nessa lenda da, do rito de passagem da juventude dos índios xeruquis, é fala assim, fala que todo jovem da tribo precisa passar por, uma, por um ritual para se tornar um homem adulto. E como é que, que se dá esse ritual? O pai do jovem leva o filho até a floresta durante o final da tarde venda os olhos do filho e deixa o filho sozinho. Então o filho fica ali, sentado, sozinho, no topo daquela montanha, e sabe que vai passar a noite toda ali, e recebe do pai a recomendação que ele não pode remover aquela venda dos olhos de jeito nenhum, até que os raios do sol brilhem no dia seguinte. E o jovem fica ali. Ele não pode gritar por socorro, ele precisa enfrentar a noite toda ali eh, todos os medos que porventura possam surgir para que ele possa ser considerado pela tribo toda um homem. E ele não pode, de jeito nenhum, contar essa experiência aos outros meninos. Por quê? Porque cada um vai ter que tornar-se homem do seu próprio jeito, enfrentando medo, do desconhecido então o menino fica ali com medo né ele ele sabe que ele pode passar por toda espécie de situação como por exemplo animais selvagens podem surgir ele pode de repente ser atacado por algum homem mesmo por algum ser humano que queira feri-lo ele vai ter que enfrentar insetos cobras, ele vai ter que passar frio, fome, sede, aquele vento todo soprando nas árvores, que com certeza fazem barulhos assustadores, mas o jovem fica ali, sentado, né? E nunca, nem sequer cogitando de remover aquela venda, porque ele sabe que essa é a condição para ele se tornar um homem. E segundo o Xeroquiz, esse é o único modo dele se tornar um homem, Tá? E aí, finalmente, após aquela noite terrível, o sol aparece e ele pode retirar a venda. E é então que ele descobre o seu pai sentado ali, pertinho dele. O pai ficou a noite toda ali protegendo o seu filho do perigo. E aí a gente para para fazer uma análise dessa situação, né? Porque muitas vezes nós nos sentimos sozinhos mas nós devemos lembrar que nós não estamos, que a luz universal ilumina dia e noite o nosso caminho. Precisamos confiar nisso, porque isso é algo reconfortante, né? A confiança de ter uma força maior que zela por nós. Isso, sim, tem que estimular a nossa coragem né, de enfrentar as dificuldades que surgem. No rito de passagem dos índios xeroquins... O pai se manteve ali, a uma distância adequada, para não interferir na escolha do filho, que podia ou não tirar a venda, mas, no entanto, o pai ficou ali, né, sentado, quietinho, resistindo às inquietações naturais de todo pai, e ficava ali sugerindo ao filho de que ele era capaz, de que ele podia conseguir passar a noite toda ali, Portanto, gente, haja o que houver. Vamos lembrar sempre que mesmo que pareça que nós estejamos sozinhos, sempre tem alguém nos acompanhando, né? Mesmo quando nós não percebemos, Jesus está olhando por nós, Jesus está sentado do nosso lado. Então, quando os problemas aparecerem, tudo o que nós precisamos fazer é confiar em Jesus e agir, Baseado nessa fé. Então vamos evitar tirar as nossas vendas antes do amanhecer. Vamos lembrar que nós estamos passando momentos de más notícias, né? Toda hora cada um de nós recebe a notícia de que um conhecido, de que um amigo, de que um familiar é, foi contaminado pelo Covid e, e precisa passar pelo tratamento. Muitas vezes a gente recebe a notícia de que foi internado ou foi entubado e a gente entra numa de se desesperar. Não. Não vamos tirar a nossa venda antes da hora, não. Vamos confiar, vamos entregar nas mãos de Jesus e dizer, mestre, eu não sei como fazer, eu não sei o que fazer, eu não sei como ajudar, mas eu estou te pedindo, mestre, faça o que for melhor e vamos confiar, porque ninguém está passando por essa pandemia é, porque estava na hora errada, no lugar errado. Todos nós estamos passando por essas provas, porque elas nos farão crescer como espíritos imortais. Deste ou do outro lado da vida, nós vamos evoluir. Vamos acreditar, então... Nas nossas próprias forças, vamos acreditar que nós não estamos sozinhos e que não adianta fugir das provas, nem adianta nós nos fazermos de vítimas, porque ter fé não é de forma alguma se acomodar, não, né? Achar que tudo vai cair do céu ou que nós não temos com o que se preocupar. Temos sim. Jesus disse, né? Ajuda-te e o céu te ajudará. Nós precisamos fazer a nossa parte e muitas vezes a nossa parte. É ter fé. A nossa parte é não duvidar do amparo da espiritualidade amiga. Nós somos responsáveis pela nossa felicidade. E nós precisamos assumir essa responsabilidade. Nós precisamos ó, tomar as rédeas da nossa vida e trabalharmos para atrairmos as coisas boas. É, como eu disse lá no capítulo 2 do Evangelho, fala muito sobre essa mudança do ponto de vista. Se nós olharmos é, é, esses inúmeros desencarnes pelo olhar da vida material, realmente vai ser bem difícil de nós compreendermos. Mas se nós olharmos tudo isso pelo olhar da vida espiritual, nós vamos entender que não há interrupção. A vida continua do lado de lá também. A vida continua para nós que estamos ficando e que temos ainda compromissos com eh, o compromisso, eh, temos compromissos a serem cumpridos com o nosso planejamento reencarnatório, lá no capítulo 5, também que é dos bem-aventurados dos aflitos. Tem um trecho que fala sobre os motivos de resignação. Tá lá no item 13, e lá diz assim que o homem ele pode tanto abrandar, como ele pode aumentar o amargor das suas provas, pela forma como ele encara a vida terrena. Ou seja, quando nós valorizamos demais o nosso sofrimento, é claro que ele se torna mais longo, ele se torna mais pesado. Agora, quando nos colocamos no ponto de vista da vida espiritual, entendendo que somos espíritos imortais, aí sim nós passamos a compreender os problemas como um ponto no infinito, ah, realmente, isso é um problema? É, mas eu tenho a eternidade pela frente, né? Aí eu compreendo a brevidade daquele momento e ele deixa de ser tão penoso, né? Passa um, passa, é, passa o, o momento passa mais depressa quando a gente compreende isso. Agora, quando a gente realmente tá olhando só com o olhar da vida material, é, as dores parecem mais insuportáveis, intermináveis. Então, ter a certeza de um futuro melhor e mais feliz nos dá, nos dá força, nos dá sustentação. E é assim que a gente precisa exercitar na, na, a nossa fé. Buscando olhar para o futuro com a certeza da evolução. Porque os problemas, por mais que a gente reclame deles, eles não vão sumir. Né? Muitas vezes, eles aparecem justamente para nos fazer crescer, para fazer com que a gente alcance a maturidade. Ou seja, vamos olhar para esses problemas, para essas pedras no caminho, para as nossas dores e para os nossos sofrimentos, como uma forma de progredir. Então, nós precisamos exercitar isso em nós, né? Deixar de ser vítima dos problemas e nos tornarmos autores da nossa própria história. É ter força para recomeçar... Quantas vezes forem necessárias? O recalculando a rota do GPS significa exatamente isso. Olha, não deu certo aqui? Então, recupera o fôlego e vamos tentar de outra forma. Olha, estou fazendo sempre do mesmo jeito e os resultados não estão me agradando. Opa, então vamos Sair dessa síndrome de Gabriela que diz que eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Não, nada disso. Vamos recalcular a rota, vamos buscar rotas alternativas. Porque a verdade é que não existe vida perfeita. Se algum de nós está aqui esperando que a vida seja perfeita, que a vida seja fácil, opa, é bom a gente é, perceber que isso é uma ilusão. A vida vai ter, sim, as suas perdas, as suas desilusões, para todos nós, né? Vão ter as dificuldades, os problemas, e isso faz parte. Agora, a gente também pode também, exercitar aí, um olhar diferente para as coisas. A gente pode tentar aprender que tudo na vida pode ter dois lados. E, e perceber que muitas vezes a gente cai naquela... Coisa de olhar sempre pelo lado ruim, sempre pelo lado negativo. E não, tudo tem dois lados. Tudo sempre pode trazer um aprendizado para nós. Vamos pensar, por exemplo, num dia chuvoso. Um dia chuvoso pode ser horrível, principalmente na minha cidade, que tem praia. Poxa, um dia chuvoso estraga o planejamento de ir para a praia. Mas um dia chuvoso, o mesmo dia chuvoso, pode ser maravilhoso para quem está plantando, para quem está semeando, para quem está cuidando de um jardim. Né? Vamos pensar também num outro exemplo: um pão amanhecido. Um pão amanhecido pode ser lixo para quem tem ali um banquete. Mas um pão amanhecido pode ser um banquete para quem está com fome e não tem o que comer o que a gente precisa é realmente se esforçar para aprender a sentir a presença de Jesus nas nossas vidas quando nós sentimos Jesus presente parece que as coisas mudam totalmente de figura né? senti-lo do nosso lado nos momentos difíceis lembrar de agradecer todos os dias pelo milagre da vida Puxa, como nós temos sido ingratos é claro que tem quem diga assim, ah, eu não, eu sou muito agradecido. Que bom, que bom, graças a Deus. Mas, infelizmente, essa é uma verdade. Eu falo porque eu vejo né, é, o quanto as pessoas focam no que falta. Focam naquilo que não tem. Focam nos problemas. E, com isso, deixam de observar as bênçãos que têm. Então, muitas vezes, não está com problema de saúde. Muitas vezes... É... Ah, eu estou reclamando porque eu estou desempregado. Porque... Poxa, está desempregado, mas tem onde morar. Né? Ah, eu estou reclamando. Enfim, são tantas as reclamações... Porque, olha, eu vou falar, viu? Como nós somos mestres em reclamar. Mas nós deixamos, muitas vezes, de agradecer. E se nós formos comparar a nossa situação com outras pessoas... Quantas vezes nós vamos nos surpreender percebendo que não, que nós realmente somos abençoados, temos muito o que agradecer. Agora, não importa o que aconteça, o que a gente não pode esquecer é que Deus está sempre cuidando de nós e que sempre que ele nos permite levar um tombo, cair, né, é porque muitas vezes a gente precisa daquele tombo para aprender a levantar. Afinal, essa é a lei do progresso. Nós vamos progredir apesar dos tombos, apesar das pedras no caminho, apesar de todos os obstáculos que surgirem, nós vamos progredir. Agora, não dá para a gente ficar se fazendo de fraco, porque Deus não coloca né, um peso maior do que a gente tem condições de suportar. O, o fardo é sempre proporcional à nossa força. Então não tem por que nós duvidarmos de que, seja qual for o problema, nós daremos conta de ultrapassar como espíritos imortais que estamos temporariamente na matéria. Então os grandes acontecimentos das nossas vidas, sejam eles bons ou ruins, foram, na maior parte das vezes, escolhidos por nós mesmos, lá no plano espiritual, sabe aquela hora lá que a gente para para fazer o planejamento reencarnatório da próxima existência, e, e ali a gente coloca tudo aquilo que a gente sabe que a gente precisa passar para o nosso amadurecimento, para o nosso fortalecimento, e lá a gente coloca, não, pode mandar desemprego, pode mandar uma enfermidade, pode mandar o término de um relacionamento, enfim, a gente vai lá e coloca um monte de coisa pelo qual a gente entende que, em virtude de uma análise das nossas experiências passadas, nós precisamos daquilo. Então, se nós escolhemos a maior parte dos grandes acontecimentos da nossa vida, que a gente agora, que não temos a lembrança, pelo menos tenhamos no nosso campo consciente que quanto maior o sofrimento suportado, maior é o mérito, né? Quanto mais forte a prova, mais gloriosa vai ser a vitória, né? Porque as dificuldades, porque... É, as lições difíceis geram crescimento para nós. Cada situação difícil que a gente passa nos faz termos um olhar diferente e a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo. E isso se resume em oportunidades de evolução e todos nós vamos evoluir, todos nós estamos a caminho da luz. Quando a gente para para ver, no Evangelho tem esse exemplo né, do soldado, que ele fica descontente se ele não vai lá para frente do combate. Por quê? Porque ficar escondidinho lá atrás não dá a ele nenhuma ascensão. Então nós viemos para cá e enfrentar os problemas faz parte da nossa caminhada. É Enfrentando os problemas que nós vamos é, dando um tiquezinho lá, no, no, no que está planejado para nós de crescimento e de aprendizado, o que não dá para esquecer é que nós fomos criados como espíritos, né? Com o um destino certo que é a perfeição e a felicidade. Então, se esse é o nosso destino, vamos lá, rumo a conquistá-lo, né? E, e é por isso que, como a gente, como espírito imortal, sente que o nosso objetivo é a felicidade, a gente está sempre buscando algo que nós ainda não temos. Nós estamos sempre dispostos a arregaçar, é, estamos sempre dispostos, não, mas nem sempre nós estamos dispostos a arregaçar as mangas e colocar mãos à obra. A gente quer ser feliz, a gente quer alcançar a perfeição, mas ai, dá uma preguiça de vez em quando, né? essa história de arregaçar as mangas, será? E aí a gente fica o quê? a espera, a espera de um milagre, né? Ou a gente fica esperando que alguém, sei lá, talvez uma fada madrinha, é, alguém com uma varinha mágica ou uma uma lâmpada do gênio venha e nos ajude ou que nos dê de mão beijada aquilo que a gente deseja. E por vezes o que nos falta é a disposição, é a coragem para o trabalho sadio, para o trabalho honesto. É, quantas vezes a gente prefere fazer corpo mole do que se responsabilizar ou a gente fica querendo terceirizar, esperar que o governo, esperar que o vizinho, esperar que o chefe esperar que a esposa, que o marido que os filhos, enfim, que alguém construa o um mundo melhor para nós habitarmos e aí a gente esquece que a gente não tá fazendo a nossa parte muitas vezes, então mais uma vez vou lembrar Jesus nos disse: "Ajuda-te e o céu te ajudará". E como é que a gente tem que entender isso, né? Ele quis com certeza com isso nos induzir à lei do progresso, à lei do trabalho, né, onde nós teremos mérito por aquilo que nós conquistamos, né? E que seremos recompensados sempre de acordo com aquilo que nós tivermos feito. É isso que Jesus quer dizer, com ajuda ti o céu te ajudará. Nós vamos receber ajuda, mas para nós progredirmos... Olha, lembra? Lei do progresso, lei do trabalho, estudamos isso lá no livro dos Espíritos. Então, cada um de nós tem que fazer a sua parte, tem que se comprometer com uma parte... Se a gente parar para pensar, é como dar o um exemplo, vou dar o um exemplo da, da plantação, né? A plantação de uma semente. Deus, né? É, a gente planta e Deus faz a parte dele, fazendo com que ela germine, com que ela se transforme ali num alimento que vai saciar a nossa fome. Mas se a gente não for lá plantar a semente, né? Como é que Deus vai ajudar a gente para que ela germine? Ou então a gente pensa numa prova, nossa, eu tenho que fazer minha prova. Se nós estudarmos para a matéria, aí nós podemos pedir: Senhor, me ajuda a lembrar de tudo que eu estudei, né? Para que eu possa fazer essa prova da melhor forma possível. Se eu estudei, ok, posso pedir para que Deus faça parte dele, me ajudando, né? Permitindo que um espírito amigo chegue junto e me lembre daquilo que eu estudei agora. Vou querer o quê? Uma, uma psicografia, que o Espírito venha e faça a prova por mim? né? Ah, eu quero arrumar um emprego, então eu preciso sair para procurar esse emprego, eu preciso fazer o, o meu currículo, eu preciso anunciar para os amigos, olha, gente, estou tô, tô livre aqui, estou tá? disponível no mercado. E aí sim, eu posso pedir a Deus para que ele me ajude a encontrar a oportunidade certa enfim não tem para onde fugir né nós precisamos fazer a nossa parte para que Deus possa fazer a parte dele ajuda-te e o céu te ajudará essa é a verdade e vou até dar uma olhadinha aqui porque às vezes o pessoal faz uns comentários e aí a gente fica aqui tagarelando tá tagarelando tá e não não presta atenção nos comentários né ah, a Karine diz que bom que a tecnologia nos, nos conecta, né? Ah, o meu amigo colocou aqui. A Rosângela diz: realmente, nunca estamos sós. Principalmente nos momentos mais desafiadores, temos a companhia dos amigos espirituais a nos amparar e inspirar. E a gente não pode, Rosângela, esquecer disso mesmo, porque quantas vezes eu escuto as pessoas falando assim: ah, é, eu tô tão. Desesperada que eu nem consigo fazer uma prece. É claro que Deus entende, né? Deus conhece o nosso coração e sabe das nossas dificuldades. Mas quando a gente pede, quando a gente formula uma prece pedindo a espiritualidade, amiga, que venha, que nos ampare, que nos dê sustentação, é claro que isso facilita demais. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. É mais de boa noite mesmo. Então, gente, para resumir o que, o que eu quis trazer para a gente refletir um pouquinho né, sobre a oportunidade que a gente tem de ter o evangelho a nosso dispor. O evangelho que é o nosso roteiro de luz. Eu costumo dizer que o evangelho é o nosso manual de instruções. Quando a gente compra um aparelho e a gente não sabe como é aquele aparelho funciona, a gente corre para o manual e tenta ali entender como é o funcionamento. O evangelho também é um manual que nos mostra o caminho a ser seguido. Qual é o passo a passo que nós precisamos dar? Nós é que não estamos recorrendo a este manual. Então, que a gente possa rever isso. Então, um resumo de tudo que eu falei é lembrar que nós somos espíritos imortais que estamos nessa caminhada evolutiva, que estamos indo rumo à nossa perfeição e que, portanto... Temos aí ó, a eternidade pela frente. Então, não nos cabe ficarmos tão desesperados diante dos problemas. E também, diante dos problemas, não nos cabe ficarmos no papel de vítima. Vamos sair desse papel de vítima. Vamos lembrar que a cada um será dado segundo as suas obras. E se eu estou passando por este momento difícil, por este problema, provavelmente isto... É uma necessidade minha de evoluir. Seja através de uma prova, seja através de uma expiação. Mas não me cabe ficar bancando a vítima aqui. E, e, e bancar a vítima é sair daquela condição de reclamação, de crítica. Estou sempre reclamando do que me acontece, do que não me acontece. Sempre criticando o outro, porque o outro não fez isso, porque o outro não fez aquilo. E me responsabilizar. E quando eu me responsabilizo, é me responsabilizar agindo, né? Arregaçando as mangas, como eu disse, e vou lá, vou colocar a mão na massa, vou fazer a coisa acontecer. Vou fazer a minha parte. E, por fim, buscar exercitar a nossa confiança no Mestre Jesus, porque ele é o nosso governador planetário, foi ele quem nos deu a permissão de estarmos aqui, para reencarnarmos exatamente neste momento de transição planetária, neste momento em que o nosso orbe está subindo um degrauzinho na escala de evolução dos mundos. Então, eu diria que nós devíamos é, nos orgulharmos de estarmos aqui neste momento, que nós façamos a nossa parte para ajudar Jesus nessa transição planetária e fazermos a nossa parte, não é lendo, estudando, assistindo mil palestras, não é nada disso. Eu sei que agora a gente, para a maioria de nós, temos mais tempo, não precisamos sair de casa, ir até o local para assistir, não, é a palestra que chega até a nossa casa, tem todas essas facilidades. Mas quando eu falo que nós precisamos fazer a nossa parte nessa transição planetária, não é apenas aumentando o nosso conhecimento teórico, mas é aumentando a prática do que a gente estuda. Então, que nós possamos vivenciar o evangelho, que nós possamos recalcular a rota com o evangelho, praticando o que nós estamos tendo, a oportunidade de aprender, porque ler, estudar, é muito bem-vindo, mas a hora da prova é a hora de colocar em prática todos esses conhecimentos. Então, eu, eu, eu falo sempre que o, o convite de Jesus para nós, parece que ele está o tempo todo nos convidando a diminuir a distância entre aquilo que a gente prega, aquilo que a gente professa. Ah, eu sou espírita, eu acredito na vida após a morte. Tá, mas e na hora de diminuir essa distância, puxando para perto de mim, para aquilo que eu de fato faço? Será que na hora de, de encarar o desencarne de um ente querido, eu vou entrar em desespero? Pero, chorando feito uma louca, ou eu vou me concentrar naquele momento, fazer a minha prece, rogar a espiritualidade amiga, que receba o meu ente querido da melhor forma possível, que ele seja bem acolhido, bem orientado, que o período de perturbação dele seja leve, que ele possa ser é, socorrido da melhor forma possível. Qual é o meu papel? A estudar na teoria, falar na teoria que eu acredito na vida após a morte é uma coisa, e na hora que eu estou diante da morte, e na hora que eu estou na, diante da separação, eu consigo aplicar naquele momento tudo o que eu tenho estudado? Então é esse o convite, vamos diminuir a distância entre o que a gente fala e o que a gente faz. Bom, essa era a minha mensagem de hoje. Quero agradecer a todos vocês e fazer o convite para que a gente possa recalcular a rota da nossa vida com o Evangelho, buscando fazer uso deste manual de instruções, buscando fazer uso dessa bússola que é o Evangelho nas nossas vidas. Não é fácil, gente. Estou aqui falando porque provavelmente eu sou a que mais tenho necessidade de ouvir o que foi dito. E, mas fica aqui o convite para todos nós, que todos nós possamos nos unir neste momento de transição planetária, neste momento de provas, que cada um de nós possa fazer a nossa parte. E neste momento, nos isolarmos, né, tomarmos todas as nossas medidas de precaução, faz parte né, do que cada um de nós pode fazer. É isso, gratidão imensa.
0: Obrigado, Gleide. Nós é que agradecemos as suas reflexões, as suas palavras acerca desse tema, né? recalculando a rota com o evangelho e que nós temos a certeza que aqui foram deixadas sugestões, diretrizes e que possa atingir os nossos corações e com certeza fazer essa tão sonhada mudança e transformação espiritual. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço.
0: Caros amigos que nos acompanham pela TV Cevique, nós estamos trazendo alguns informativos, lembrando aos trabalhadores da nossa casa que na próxima sexta-feira, às 20 horas, nós teremos a visita da Caravana Baiana da Fraternidade de forma virtual e conclamamos a todos os trabalhadores da nossa casa para se fazerem presentes. No mais, é deixar aqui o nosso convite para o próximo domingo, onde nós teremos a nossa companheira, Rosana Gilão Oliveira, cujo tema será Conhece-te a ti mesmo. A todos, uma boa noite, um início de semana, com muita paz, com muita harmonia, e com muitos ensinamentos do Mestre Jesus. A todos, o nosso boa noite.